0: നേരും പൊരുളും സാമൂഹിക നമസ്കാരം നേരുംപൊരന്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നീ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ ജോസഫ് വിഭജനത്തിന്റെ മുറിവുകളുമായി ഇല്ലായ്മകളുടെ നടുവിലേക്കാണ് നവ ഇന്ത്യ പിറന്നു വീണത് അതിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പലവിധ പ്രവചനങ്ങളുമുണ്ടായി അതിൽ കൂടുതലും പ്രതീക്ഷ പക്ഷെ ചരിത്രം മറ്റൊന്നായും പതുക്കെ പതുക്കെ ആയിരിക്കാം വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കാം ഇന്ത്യ പുരോഗതിയുടെ പടവുകൾ കയറുക തന്നെ ചെയ്തു ഇനിയും എത്ര സഞ്ചരിക്കാനിരിക്കുന്നു കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ രാജ്യം കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളെത്തണമെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് നെരുമ്പൊരുളും ഇന്ന് വിഷയത്തിലേക്കാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തെ ആയിരത്തി പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവും എന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിച്ചത് പഥമപ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നയങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ നിലവിൽ വന്ന ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം മുതൽ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗധേയം നിർണ്ണയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊൻപതിൽ സർക്കാർ പതിനാല് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളെ ദേശത്കരിച്ചു കാർഷിക രംഗത്തിന് കൂടുതൽ ധനലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്നതായിരുന്നു മുഖ്യ ലക്ഷ്യം എഴുപതുകളുടെ അവസാനം മൊറാർജി ദേശായി സർക്കാർ വിദേശ വിനിമയ നിയന്ത്രണ ചട്ടത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സംരംഭകരിൽ വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി നാൽപ്പത് ശതമാനമായി നിശ്ചയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുക വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ നരസിംഹറാവു സർക്കാർ ഉദാരീകരണം ആഗോളീകരണം സ്വകാര്യവൽക്കരണം എന്നിവയിലൂന്നിയുള്ള സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കി ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ സൂത്രധാരൻ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനമായി ഉയർന്നു അടുത്ത കാലത്ത് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലുണ്ടായ പ്രധാന രണ്ട് സംഭവം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടപ്പാക്കിയ ചരക്ക് സേവന നികുതിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നോട്ട് നിരോധനവുമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ലോക ജനസംഖ്യാ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ ആളെണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ ചൈനയെ മറികടക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജനസംഖ്യ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തി രണ്ടേ പോയിന്റ് എട്ട് കോടിയാണ് ചൈനയിൽ നൂറ്റി നാല്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് കോടിയും രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തിനാല് വരെ തുടർച്ചയായി ഉയർന്ന ശേഷമേ ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യയുടെ ഗ്രാഫ് താഴുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ശതമാനമായിരുന്ന ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ താഴെയാണ് പ്രസവ നിരക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ രണ്ടേ പോയിന്റ് രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ രണ്ടായി ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നാണ് ജനസാന്ദ്രതയാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനസാന്ദ്രത ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ നാനൂറ്റി ആളുകളാണ് ഇത് ആഗോളനിരക്കിനേക്കാൾ എട്ട് മടങ്ങ് അധികമാണ് പ്രസവനിരക്ക് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടാകണമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു വ്യവസായ രംഗത്ത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക ചരിത്രത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ അവസാനം വരെ തുടർന്ന ആസൂത്രിത വികസനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ നിയന്ത്രിത ഉപദാരീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള നവ ലിബറൽ കാലം പൊതുമേഖലാ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യ ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയാറിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൺപത്തി ആറ് കോടി രൂപയായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആകെ നിക്ഷേപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഈ കാലയളവിൽ എയർ ഇന്ത്യ ഐഒ സി എൽ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സ്വകാര്യ മേഖലകളെ ദേശാൽക്കരിച്ചു എന്നാൽ വ്യവസായ മേഖലയെ തളർത്തിയെന്ന ൈസൻസ് രാജിന് കുറച്ചെങ്കിലും ആശ്വാസമുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയത് എൺപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഇറക്കുമതിയിലൂടെ വ്യവസായങ്ങളെ നവീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ആരംഭിച്ചു തൊണ്ണൂറുകളുടെ ഉദാരീകരണത്തിനുശേഷം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം വിറ്റഴിക്കലിന് തുടക്കമായി രണ്ടായിരത്തി മുതൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനും ഓഹരി വിറ്റൊഴിക്കലിനും വേഗം വിദേശ നിക്ഷേപവും ഇക്കാലയളവിൽ വർദ്ധിച്ചു ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിലവിലെ എൻ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാൽ വ്യാവസായിക വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ ആവശ്യമാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിലേറെ ജനങ്ങളെയും മുഖ്യ വരുമാന മാർഗമാണ് കൃഷി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിൽ വലിയ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉൽപാദനം നാലിരട്ടിയായി പ്രതിശിക്ഷ ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനമുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കാലത്തെ കടുത്ത വരൾച്ച കർഷകരെയും കാർഷിക നയം പരിഷ്കരിക്കാനും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കായും വിദേശ സഹായത്തെയും ഇറക്കുമതിയെയും ആശ്രയിക്കാനാവില്ലെന്നും ഇന്ത്യയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇത് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമിട്ടു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ കാർഷിക ഉത്പാദനക്ഷമത വെറും അൻപത് ദശലക്ഷം ടൺ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദക രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ ലോകത്തിലെ മികച്ച പത്തു രാജ്യങ്ങളൊന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ പരിപാലനം ഐ ടി ടൂറിസം വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സേവന മേഖല മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് സേവന മേഖലയുടെ സംഭാവന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അമ്പത്തൊന്ന് കാലത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് ശതമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെയായി അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സേവന ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഐ ടി ഹബുകളിൽ ഇന്ത്യ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന പതിറ്റാണ്ടിലും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പതിറ്റാണ്ടിലുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഐ മേഖലയ്ക്ക് ദ്രുത വളർച്ചയുണ്ടായത് നവസംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സ്മാർട്ട് അപ്പ് ഇന്ത്യ പദ്ധതി സർക്കാർ ആരംഭിച്ചത് സേവന മേഖലയിൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ വലിയ വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആരോഗ്യരംഗത്താണ് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ ടെലിമെഡിസിൻ രംഗത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് വാർഷിക വളർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അനുമാനം ആയിരത്തി ആദ്യ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ തന്നെ രാജ്യത്ത് ശാസ്ത്ര വ്യാവസായിക ഗവേഷണത്തിന് സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഐ ഐ ടികളും എയിംസുമെല്ലാം ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ഐഎസ്ആർഒ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ച് ഏപ്രിൽ ആര്യഭട്ട ഉപഗ്രഹത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം ബഹിരാകാശം കടന്നു എൺപതുകളിൽ ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി മിസൈൽ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചു എൺപത്തിയൊൻപതിൽ അഗ്നി മിസൈലിന്റെ പരീക്ഷണം നിർണായ ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡി എൻ എ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യ അവതരിച്ചത് സി എൻ ഐ ഫോർ സെല്ലുലർ ആന്റ് മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മെയ് പതിനൊന്നിന് രാജസ്ഥാനിലെ പൊഖ്രാനിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ച് അണുബോംബുകൾ ഭൂഗർഭത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചത് രോഗരാഷ്ട്രങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ യശസ് ബഹിരാകാശത്തോളം ഉയർത്തിയ രണ്ട് ദൌത്യങ്ങളായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ചാന്ദ്രയാനം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ മംഗളയാനം മംഗളയാനിലൂടെ ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് എന്നതുപോലെ തന്നെ ബയോടെക്നോളജിയിലും ഇന്ത്യ പ്രധാന സാന്നിധ്യമാണ് നൂറ്റൻപത് രാജ്യങ്ങളിലേക്കായി ആയിരത്തി കോടി ഡോസ് ാണ് ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യരംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും നീതിന്യായ രംഗത്തും വിവരവിനിമയ രംഗത്തുമെല്ലാം ഇന്ത്യ ഇതുപോലുള്ള വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കുതിപ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നൂറു വർഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തറയായി പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അനിവാര്യമാണെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം